0: Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a Daniele França e esse é o Econo.RI, o seu podcast de economia internacional. Eu conto aqui novamente com a participação dos meus colegas Guilherme Giovanelli, Leonardo Paiva, Maria Eduarda e Matheus Pereira para a continuação e finalização da nossa série Os Príncipes do Iene, hoje em seu terceiro e último episódio. Nos episódios anteriores analisamos o documentário à luz da perspectiva econômica, abordando o balanço de pagamentos, a questão da taxa de câmbio teorias do comércio internacional e política comercial. Hoje nós vamos prosseguir com as análises do ponto de vista dos investimentos produtivos e financeiros internacionais, no contexto do documentário Os Príncipes do Iene.
1: Bom, agora a gente vai tratar um pouquinho sobre a questão de investimento estrangeiro direto. Uh, o investimento estrangeiro direto, ele diz respeito à movimentação de capitais internacionais para propósitos específicos de investimento. Então, quando empresas ou indivíduos no exterior, eles criam ou adquirem operações em outros países. Então, investimento direto ele engloba fusões e aquisições, construção de novas instalações, reinvestimento de lucros em operações no exterior e empréstimos entre empresas do mesmo grupo econômico, por exemplo. De acordo com o Banco Mundial, alguns dos benefícios do investimento estrangeiro direto são a geração de empregos, a transferência de competência, desenvolvimento e tecnologia, o acesso às redes de marketing internacional, fonte de financeiro externo, balança de pagamento, assim como a gente tratou sobre essa questão em um outro episódio do nosso podcast, e desenvolvimento da infraestrutura e da economia local, dentre vários outros benefícios. O investimento estrangeiro direto faz com que as empresas cresçam e consigam nivelar suas economias de escala de mercados domésticos e promover resultados como produtividade, rentabilidade, geração de empregos e etc. Esse tipo de investimento possibilita também que as empresas se abram a novas oportunidades, por exemplo, é, na iniciativa de exportação. Então consegue promover e até mesmo facilitar com que empresas comecem a exportar e muitas das empresas que já exportavam aumentar esses fluxos de exportação. A relação de investimento estrangeiro direto, ele compreende, então, entre uma empresa matriz e uma filial estrangeira, o que em conjunto forma uma empresa multinacional. Então, com essa relação toda, é importante deixar claro que, para ser considerado investimento estrangeiro direto, é preciso que a matriz internacional ela exerça controle sobre a filial local. Então, desse controle, são incluídas questões como decisões financeiras, administrativas e também fiscais. Dessa forma, então, o investimento estrangeiro direto é como se fosse um mecanismo de integração de mercados. Então, ele incentiva o nível de produção global por meio do intercâmbio de várias vertentes, como, por exemplo, tecnologia, habilidades técnicas e capital, possibilitando uma troca muito grande de experiências entre as empresas. No caso do Japão, de acordo com a obra Príncipes do Yen, que justamente deu origem ao documentário, na década de 1970, os fluxos de capital japoneses eram aproximadamente iguais ao tamanho do comércio do Japão. Isso quer dizer que o dinheiro ganho com as exportações japonesas eram reinvestidos de volta ao exterior como um investimento estrangeiro. Só que durante a década de 80, esse cenário acabou se modificando. O Japão, por conta de, do grande número de exportações que que ele estava fazendo, acabava comprando muito mais ativos no exterior do que ele conseguia pagar, então para financiar tudo isso ele acabou pegando emprestado moeda estrangeira. Toda essa questão é então percebida a levar em conta os números de investimento estrangeiro direto do Japão durante esse período. O investimento estrangeiro direto líquido japonês aumentou de 2 bilhões de dólares em 1980 para 6 bilhões em 1985. Os fluxos de saída eles acabaram acelerando ainda mais no ano seguinte. O investimento direto no exterior tinha mais do que dobrado para 14 bilhões de dólares e mais do que dobrado novamente em 1988, alcançando a marca de 34 bilhões de dólares. Em 1989 e 1990, a saída de investimento direto do Japão já alcançava a marca de 46 bilhões de dólares, considerada a maior do mundo. Em 1988, mais da metade de todo o investimento estrangeiro direto, ele tinha sido direcionado tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa. Embora todo esse investimento estrangeiro direto japonês tenha atingido proporções históricas com esses números tão altos, até o final dos anos 80, eles representavam apenas uma pequena parte das saídas de longo prazo, sendo que a maior parte era em decorrência dos investimentos de portfólio. Então, na década de 90, com 48 bilhões de dólares, investimento estrangeiro direto, ele conseguiu assumir a liderança sobre o investimento de portfólio, e o Japão acabou se tornando o fornecedor número um de investimento direto do mundo.
2: O investimento produtivo se caracteriza pela transferência de recursos financeiros entre residentes e não residentes, que visa a interligação de estruturas produtivas de uma empresa entre países, o que revela suas pretensões de aumentar sua capacidade produtiva e, consequentemente, lucro. É, nesse sentido, os investimentos têm como objetivo a fusão entre empresas, aquisição de uma empresa por outra, é, ou mesmo como um investimento Greenfield, relacionado à abertura de novos mercados ou atividades inovadoras. A noção de investimento direto pode ser discernida entre investimento direto no país ou como investimento direto estrangeiro, a depender da origem e destino do dispêndio de recursos. É, o investimento entre países possibilitou a internacionalização das empresas, que foi teorizada por Stephen Heimer. É importante relembrar que o investimento tanto no país quanto no exterior deverá ser contabilizado no balanço de pagamentos dentro da conta financeira, mais especificamente dentro da subconta investimento direto, embora também tenha impactos nas transações correntes devido ao pagamento da remuneração dos trabalhadores e manutenção dos meios de produção. O documentário Príncipe do Iene, baseado no livro de mesmo nome do economista Richard Werner, é, expõe a perspectiva econômica japonesa das décadas de 80 e 90 e demonstra como o Banco Central do Japão usou o iene para investir no exterior, época. É, Nesse sentido, o Werner pontua que o Banco Central do Japão teria criado mais moeda para financiar é, a compra de empresas estrangeiras, sobretudo empresas norte-americanas. É, ele ressalta, porém, que boa parte dos investimentos diretos do Japão do Japão nos Estados Unidos e na Europa, se valeu de um acordo entre as então cinco maiores economias do mundo, que eram Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Alemanha Ocidental e França. É, o Acordo Plaza, o nome desse acordo, ele foi firmado em 1985 e estabeleceu que o dólar, muito valorizado na, é, naquela época, é, precisaria sofrer desvalorização, para corrigir a balança comercial com a Alemanha e com o Japão, né? dada a sua forte apreciação frente ao marco alemão e o iene. O Acordo Plaza, então, permitiu a, a apreciação do iene japonês frente ao dólar americano, tendo como consequência o boom de investimentos externos diretos, é, graças à política monetária expansionista que o Banco Central do Japão adotou no mesmo período, ao mesmo tempo que estabeleceu cotas de empréstimos acima da média, a, a chamada Window Guidance, a janela de orientação, conforme foi explicado no primeiro episódio, é, para fins especulativos é, ao invés de produtivos. Né? E a consequência dessa política monetária expansionista ela foi sentida na, na década de 90, que foi chamada a famosa década perdida, é, limitando o crescimento do PIB japonês a pouco mais de 1% ao ano, ao passo que na década anterior seu crescimento anual, é, em média, superava o dos Estados Unidos, sendo que o, o Japão em média crescia a 3,89%, né? seu PIB crescia a 3,89% na década de 80, em média, contra 3,08% dos americanos.
3: Agora, serão aprofundados alguns quadros teóricos que tratam sobre as condições que levariam uma empresa a realizar um investimento produtivo. Uma teoria do investimento produtivo pioneira é a do economista Stephen Heimer, anteriormente mencionado, o qual deu início a um tratamento diferente em relação ao investimento externo direto. De acordo com Heimer, o ato da internacionalização de uma empresa se daria condicionado, principalmente, em uma atitude estratégica perante dois fatores. O primeiro seria a vantagem de diminuir os custos de produção e o potencial impacto dos riscos, enquanto o segundo seria uma superação dos competidores do ramo da dita empresa. Outra teoria do investimento produtivo muito importante é a do economista John Harry Dunning, o qual constituiu o chamado paradigma eclético de Dunning. Para este economista, seriam três as condições que permitiriam, em conjunto, a compreensão e efetivação do investimento produtivo externo. A primeira condição seria o conjunto das chamadas ownership advantages, isto é, vantagens exclusivas da empresa, como monopólios em propriedade intelectual ou formas de tecnologia, por exemplo as quais permitem que uma empresa adentre em um mercado estrangeiro, seja por investimentos ou seja por exportações, se diferenciando de seus pares e competidores. A segunda condição, por sua vez, seriam as Locational Advantages, as chamadas vantagens locacionais. Estas seriam buscadas pela empresa já dotada das Ownership Advantages, e esta empresa agora procuraria um país para estabelecer negócios. E este país deveria possuir certas vantagens econômicas e sociais, como menor custo de produção, receptividade a capital estrangeiro, facilidade de transporte de produtos, entre outros fatores. A terceira e final condição necessária após a efetivação das duas anteriores é o conjunto das internalization advantages, as vantagens de internalização. Isto é, na medida em que, tendo uma empresa benefícios internos e um potencial país parceiro, será mais vantajoso para esta empresa ampliar o seu processo de produção neste determinado país, internalizando-a neste mercado. De acordo com Dunning, o investimento externo direto só poderia ocorrer de fato sob estas três condições. No livro qual inspirou o documentário, Princess of the Yen, Werner argumenta sobre como na segunda metade do século XX, e principalmente na década de 80, o setor privado japonês expandiu enormemente, com fábricas japonesas sendo abertas em vários países de toda a Ásia, bem como nos Estados Unidos, na Austrália e no Reino Unido. Diferenciando-se de seus competidores, os japoneses se excederam, e de acordo com Werner, o Japão teve o maior fluxo de investimento externo direto do mundo durante dois anos seguidos, isto é, em 1989 e 1990, chegando a 45 bilhões de dólares no primeiro ano, e 46 bilhões no segundo.
0: Dentro dos investimentos produtivos internacionais, se encontra um conceito, e também um fenômeno, chamado cadeias globais de valor, que pode ser definido como um conjunto de atividades necessárias à produção e entrega do produto ao consumidor final. Chamar o processo de produção de uma cadeia de valor advém do fato de a produção se dar em estágios, que agregam valores adicionados. Em cada estágio, o produtor, a fim de realizar sua produção, adquire seus insumos e emprega fatores de produção, como capital, terra, trabalho, e as remunerações desses fatores irão compor o valor adicionado. Essas etapas de produção podem se dar por uma mesma empresa ou mais empresas, e quando se situam em mais de um país, então se tem uma cadeia de valor que é global, a chamada cadeia global de valor. Bem, as cadeias globais de valor são expressas de muitas formas, pela internacionalização da produção, fragmentação da produção, cadeia de suprimentos, terceirização, entre outras. Para simplificar, cabe o exemplo da produção de um smartphone, onde por exemplo, o design e a marca são americanos, os componentes são produzidos no Japão, Alemanha e Coreia do Sul e a montagem se dá na China. Basicamente, o smartphone é feito separadamente em diversos países, certo? não podendo ser classificado como feito no país X ou Y, mas é um smartphone feito assim no mundo. Esse fenômeno das cadeias globais de valor é um tanto quanto recente e está associado à globalização econômica. Como diz a Susan de Oliveira em sua obra Cadeias Globais de Valor e os Novos Padrões do Comércio Internacional, ambos os processos caminham juntos e têm propulsores comuns, como a emergência das tecnologias de informação, a redução dos custos de transporte, a liberalização do comércio, de investimentos pela redução de barreiras, entre outros. Bem, tudo isso influenciou diversos setores produtivos ao redor do mundo, como eletrônicos, automóveis, serviços, telecomunicações, etc. Vale observar, no entanto, que apenas empresas com processos multinacionais possuem cadeias globais de valor. Se o processo é realizado dentro de apenas um país, seja ele qual for, Ainda que em mais de uma empresa, a cadeia deixa de ser global. E você pode se perguntar, por que uma empresa opta por fragmentar sua produção em etapas em diferentes países? Bom, as empresas procedem assim, pois é mais vantajoso para elas. É possível obter maior faixa de lucro desse modo, pois há redução de custo de produção, além de vantagens locacionais em certos países, e políticas públicas das quais as empresas podem desfrutar, políticas que incentivam a atração de investimentos ao país, por meio da diminuição de barreiras, por exemplo. Como observado no documentário, a economia japonesa passou por profundas transformações também no que concerne a matriz produtiva do país, a sua indústria nacional, passando de uma economia de guerra e produção de armamento para uma indústria de bens de consumo. E no fim do século XX até os dias atuais, o Japão se destaca por ser um polo de tecnologia, de competitividade e inovação. No geral, o Japão é um agente de grande relevância nas cadeias globais de valor, com destaque no setor de desenvolvimento tecnológico. A representatividade do país é tamanha, que a sua ação é presente em aproximadamente 30 diferentes setores de tecnologia, com um faturamento estimado em US 1 bilhão de dólares, área onde as empresas nipônicas controlavam em 2010 70% do mercado global. O crescimento do Japão nas cadeias globais de valor é expressivo, em 1995, a participação japonesa era estimada em 30%. Já em 2010, o Japão sobe para uma participação de 51% das cadeias globais de valor. O país, desde a emergência da globalização econômica, apresentava um papel de destaque na evolução das cadeias globais de valor no leste asiático, performando junto de países como Singapura, Malásia e Indonésia em meados de 1985. Conexões essas que foram se multiplicando com diversos países com o passar das décadas e podem ser observadas no gráfico na aba de conteúdos desse episódio do Econo RI. confira
4: Bom, chegou a hora de falarmos um pouquinho sobre os investimentos financeiros internacionais que englobam os investimentos em portfólio, também chamados de investimentos em carteira os quais envolvem a compra de ativos financeiros como títulos, ações e derivativos e promovem a interligação de mercados pelo mundo. As relações de investimentos financeiros internacionais dependem da existência de agentes superavitários, ou seja, Aqueles agentes econômicos que possuem um conjunto de receitas maior que os gastos, possuindo saldo positivo e capital financeiro de sobra para investir, buscando receber ainda mais lucros. E os agentes econômicos deficitários, que por sua vez possuem um saldo negativo, um déficit em suas contas, e tem mais gastos do que receitas. A interação entre esses dois agentes pode ser tanto direta quanto indireta, envolvendo um terceiro agente responsável por intermediar essa troca. É o mais frequente. Esses agentes intermediários são normalmente as instituições financeiras, como bancos. Por movimentarem as contas financeiras e as transações correntes de uma economia, esses investimentos impactam diretamente os resultados do balanço de pagamentos, explicado no episódio 1. Tudo isso depende e está ligado com a internacionalização comercial, que aumenta os fluxos entre as economias, as instituições e os agentes nesse mercado comercial e também aumenta a vulnerabilidade, uma vez que as economias dos países estão cada vez mais dependentes umas das outras.
0: Vale observar, no entanto, que apenas empresas com processos multinacionais possuem cadeias globais de valor. Se o processo é realizado dentro de apenas um país, seja ele qual for, ainda que em mais de uma empresa, a cadeia deixa de ser global. E você pode se perguntar, por que uma empresa opta por fragmentar sua produção em etapas em diferentes países? Bom, as empresas procedem assim, pois é mais vantajoso para elas. É possível obter maior faixa de lucro desse modo, pois a redução de custo de produção, além de vantagens locacionais em certos países, e políticas públicas das quais as empresas podem desfrutar, políticas que incentivam a atração de investimentos ao país, por meio da diminuição de barreiras, por exemplo. Como observado no documentário, a economia japonesa passou por profundas transformações também no que concerne a matriz produtiva do país, a sua indústria nacional, passando de uma economia de guerra e produção de armamento para uma indústria de bens de consumo, e no fim do século 20 até os dias atuais, o Japão se destaca por ser um polo de tecnologia, de competitividade e inovação. No geral, o Japão é um agente de grande relevância nas cadeias globais de valor, com destaque no setor de desenvolvimento tecnológico. A representatividade do país é tamanha, que a sua ação é presente em aproximadamente 30 diferentes setores de tecnologia, com um faturamento estimado em US 1 bilhão de dólares, área onde as empresas nipônicas controlavam em 2010, 70% do mercado global. O crescimento do Japão nas cadeias globais de valor é expressivo. Em 1995, a participação japonesa era estimada em 30%. Já em 2010, o Japão sobe para uma participação de 51% das cadeias globais de valor. O país, desde a emergência da globalização econômica, apresentava um papel de destaque na evolução das cadeias globais de valor no leste asiático performando junto de países como Singapura, Malásia e Indonésia em meados de 1985. Conexões essas que foram se multiplicando com diversos países com o passar das décadas e podem ser observadas no gráfico na aba de conteúdos desse episódio do Econo RI. Confira!
4: O Banco Central do Japão é um dos protagonistas desse documentário e é um exemplo do que tratamos aqui como agente intermediário. Ele, como relatado em todos os episódios dessa série, controla a economia japonesa, uma vez que direciona os recursos financeiros para outros bancos e instituições os quais podem redirecionar esses recursos para aplicações, compras e etc. O Banco Central foi responsável por criar uma bolha financeira por meio do aumento exponencial das cotas de empréstimo disponíveis na janela de alocação, que a gente já explicou também em episódios anteriores. O crescimento anual das cotas de empréstimo estava perto dos 15% em 1980, segundo o documentário. É evidenciado em um depoimento de um banqueiro japonês na época que se os bancos precisassem de uma quantidade X de empréstimo, o Banco Central oferecia uma quantidade ainda maior e queria que eles usassem toda essa cota. O boom de crédito causou alterações no mercado imobiliário e de ações. Entre 1985 e 1989 as ações subiram 240% e os preços das terras cresceram 245%. As terras japonesas foram avaliadas como quatro vezes mais caras do que as terras dos Estados Unidos. A quantidade exagerada de dinheiro criada derrama para o exterior na forma de investimentos, compra de ações, títulos derivativos, obras de arte, ou seja, a saída de dinheiro da economia que afeta a conta financeira do balanço de pagamentos do país. E os fluxos internacionais de capital do Japão vão se multiplicar. Como relatado em 1986, há uma saída de 136 milhões de dólares da economia japonesa.
0: Esse foi o terceiro e último episódio da nossa série Os Príncipes do Iene, do podcast EconoRi, e esperamos que vocês tenham gostado e que acompanharam até aqui. Até mais!